0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Ana Peterberg. Bueno, me decías que no dormiste anoche pensando sí. en este podcast. Pensando la primera pregunta me imagino que era si tenés registro o tenés noción en qué momento registraste el cine.
1: Sí, en realidad era como que no sabía bien este, qué tenía que responder. Entonces estaba un poco. Eso bueno, es lo más dar. divertido. Sí. <ríe> <ríe> bueno, nada, eso. Como que tengo la sensación de que, de, de, de infancia, de tener como dos vertientes del cine que me llegaron eh, en esa época que me, que me impresionaron. Por supuesto, lejísimos, imposible pensar en ese momento que yo me iba a poder acercar al mundo del cine, ¿no? Pero mi primera este, percepción fuerte fue eh, de chica que iba al cine de, de mi barrio, al Dante de Avenida Almiante Brown, ahí en La Boca. Este, yo vivía en los monoblocks de Catalinas, pero era el cine del barrio, el Dante. Uh -huh. También había uno en Olavarría que tenía un poco mejor programación, pero el más popular era Iraldante, que había eh, programación de dos películas, la típica. ¿Pero
0: había programación infantil? ¿o?
1: Y había infantil o había medio como familiar, había mm. un, era un poco por momentos bizarro. De hecho, yo creo que vi mi primer película de Pasolini ahí,
2: Mira.
1: porque claro, porque... Era un poco excéntrica la programación, pero pasaba mucho Trinity, ¿viste? Ese tipo de películas. Amaba yo esas
2: películas. ¿Sí? Sí, Trinity. Bueno,
1: claro, bueno, y yo iba con mis hermanos varones, este, si tenía suerte capaz que alguna amiguita, pero... Y era muy así, muy de, de, de pibes, el, claro. el, ¿viste? Muy. Bueno,
0: Trinity en particular era como... un. Un, un género masculino en esa época. Sí. Hoy queda fuera de contexto, digamos, decir algo así, pero.
1: Sí, en bueno, esa época para era mí, así. claro, para mí es, es, todo ese género, yo consumí mucho porque mis hermanos varones mayores, yo me acoplaba mucho. Pero eh,
0: igual eran películas divertidas, o sea, re. eran de aventuras, pero sí. con mucho humor, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente. El tema es que los protagonistas eran dos varones, esa cosa mucho de claro. como. De, de lo que se arma entre la dupla del lindo y el feo, el gordo y el flaco, ¿no?
0: Claro. Y, sí. hay, y mucho western.
1: Mucho western, sí. sí. Y acción. Sí. Sí, 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 sí. Y después, por otro lado, mis papás cada tanto nos llevaban al centro a ver alguna de cine de autor.
2: Ajá.
1: Entonces, eh, al Cine América. Eh, me acuerdo mucho de. El de Callao me parece que era el América Puede ser. y el de y el que estaba el sobre no y el que estaba sobre Carlos Pellegrini que no me puedo acordar cómo se llamaba que estaba buenísimo, sí. que era enorme. Ahí vi Oldatchas, vi este, no sé, alguna de Tim Burton, pero eso ya de más grande. Pero después me llevaban a ver alguna de Bergman, viste cosas así como raras que ¿Y me ¿Y llevaban era.
0: a todos los hermanos?
1: Sí, 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 era la salida en familia, de repente que pintaba que había que ir a ver tal película. ¿no?
0: ¿Y tus viejos tenían un cierto amor por ese cine, digamos? O, eh?
1: Sí, mis viejos, mis viejos eh, eh, profesionales, no, 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 no artistas, uh -huh. pero con mucha cultura, muy, de escuchar mucha música. Uh -huh. Por un lado, sobre todo mi viejo, música clásica y jazz, mucho. Y cuenta la leyenda que mi abuelo fue uno de los fundadores del primer cineclub de Buenos Aires.
0: ¿Por qué cuenta la leyenda? Digo cuenta la leyenda
1: porque a mi abuelo yo no lo conocí, eso me lo contó mi papá a partir de un escrito que dejó mi abuela,
2: uh -huh. eh,
1: autobiográfico, que mi papá leyó de muy grande, entonces él se enteró tarde. Ah,
0: o sea, él tampoco él tampoco lo sabía. el club.
1: No, no, porque era en la juventud de mi, ah. de mi abuelo, pero te estoy hablando de los años 30. ¿No? ¿Y
0: acá en Buenos Aires?
1: Acá en Buenos Aires, sí, acá en Buenos Aires, y hay, en realidad, después... Como del grupo de Aldo Pellegrini, viste de toda una corriente de. Mi abuelo participaba de, de, de ese grupo de surrealistas. Claro. Que había pintores, músicos, y parece que habían armado este cineclub. Sí, bueno, de hecho, salvo que mi abuela lo haya inventado, no, cosa no, que no yo, yo, creo, claro. porque va a Pero ser. aparte
0: estoy pensando en un cineclub en los años 30, no debía haber mucho material. O sea, era, no, no, cosa era como muy que... vanguardista. Sí,
1: sí, 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 lo que llegaba. De hecho, después este. Eh, mi abuelo tenía como mucha necesidad de conocer a Bretón, entonces okay. pasó muchísimos años tratando de viajar para poder conocerlo y finalmente lo hizo como en los 50, ¿no?
0: ¿Y qué hacía tu abuelo?
1: Mi abuelo era psiquiatra, era... Ah, bueno,
0: pero también en los años 30 ser psiquiatra sí. era...
1: Sí, bueno, mi abuelo era un personaje total, eh, él era médico primero, ¿viste? como, uh -huh. O sea, primero era médico, supongo que clínico, Pediatra, por supuesto, porque se instaló con mi abuela en eh, Ramos Mejía, que eh, puso un consultorio. ¿Era emigrante o eh, había nacido acá? No, era ruso, ah. era emigrante, o sea, vino a los siete años a la Argentina. Uh -huh. Y mi abuela era nacida acá en Argentina, Santa Fecina, y venía como de la zona de Sunchales, judíos de Sunchales, así, ella era como re más pueblerina de. Y mi abuelo sí era, fue el único de los hijos que fue como que hizo carrera profesional, que, que la familia decidió que era el que le tocaba.
2: Claro.
1: Y entonces armaron ese consultorio en Ramos y él se transformó como en un médico medio importante de la zona. Eh, después hizo homeópata, psiquiatra, era como bastante ah, muy, loco.
0: Muy de avanzada.
1: Sí, 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 era bastante también loco, además de avanzada se llevaba a los pacientes a la casa, cosa por el estilo. Y dentro de todo eso aparte, escribía y está lo estudian en, en letras porque fue de los primeros surrealistas.
0: ¿En serio? El, el Poeta mismo apellido, surrealista. Peter Peter bar, bar, sí. claro. Elías Peter Mira, de los primeros surrealistas en Argentina. Sí, sí,
1: sí. sí. Qué
0: barba.
1: Sí, sí. Entonces a mí eso sí siempre me para mí eso sin saberlo del cineclub ni nada de eso.
0: Te marcó, pero mí.
1: sí mi abuelo que yo no lo conocí porque yo nací después que él se murió pero era todo un personaje que a mí me re, me, me estaba ahí viste como que estaban las cosas que había escrito las dudas acerca de de, no sé, como que profesaba el amor libre, ¿viste? era como un delirio. Entonces,
2: qué
0: loco. ¿Y, eh, qué sí. ¿Y tu viejo no hizo nada artístico teniendo un padre no, así? mi viejo
1: fue psiquiatra, o sea, siguió la línea, ah, siguió todos los parte, pacientes de su lado. padre. Claro. claro. Pero siempre sí estuvo cerca de, del arte. O sea, tenía uno de sus mejores amigos, era artista plástico, y siempre seguía con el tema de la música muy cerca. Después mis hermanos se hicieron músicos. Y cuando nosotros nos dedicamos al cine, también mi viejo como que se empezó a... A meter. A, sí, a querer mira, meter también, mira. a querer hacer películas.
0: Bueno, ahora ya vamos a llegar a esa sí. parte.
1: Y después, bueno, y después, una, sí me acuerdo del día que vi, la, la primera vez que pensé que podía yo pensar en, en que me interesaba el cine, fue el día que vi Terciopelo Azul en La Lugones. O sea, me impactó como que dije mirá lo que, puedo, lo que se puede provocar de sentimientos tan raros a través de una película. Los y, climas
0: lynchianos, así...
1: Sí, sí, viste esa cosa que, que, que tiene Lynch, aparte yo tenía no sé, 20, 18, 20, 18 años tendría. Y este... Y esa, esa rareza sobre todo, claro. ¿no? Como de sentimientos que no sabes cómo bien dónde ubicar, viste, como... Y eso hermoso. me, me, me pareció... Estimuló. Sí, sí, me pareció muy atractivo.
0: Sí, sí, como provocador. Sí. ¿Y en qué momento empieza a aparecer el cine este, como... En mi vida. No, no, digo como opción de... de claro, la, sí, de, de, dedicarse, de, de
1: Sí, bueno, yo siguiendo justamente los caminos de, designados por, por la familia, cuando terminó la secundaria estaba bastante desencantada del humanismo y de todas esas cosas, entonces quería hacer algo... Este, alguna ciencia exacta o parecida, y me meto en medicina. Y hago dos años de medicina, a la par de que iba haciendo cosas de teatro, de hecho tuve también un programa de radio. Un pues programa entre... de
0: radio en paralelo a, a la carrera de medicina. Sí, sí. <risa> ¿Y qué, de, de, qué, de qué era el programa de radio?
1: El programa de radio era los domingos a la noche, se llamaba Los Domingos Las Lolas Se Divierten, y fui invitada por una amiga eh, música, Bárbara Togander que se le ocurrió que yo podía hacer un programa de radio con ella yo no, no, sé, no sé por qué se le ocurrió hacíamos radioteatro hacíamos Mira. informes hacíamos entrevistas, hacíamos de todo invitamos varias veces a, a LT22 La Colifata a Ajá. nuestro programa sí, 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 sí. yo iba en esa época a la, la cooperanza del Borda era un poco sí, de todo, no sé
0: bueno, pero había, digamos, que la beta artística estaba tenía ahí. donde canalizar sí, un sí, poco. Sí, sí, estaba
1: ahí. Estaba, estaba ahí. Tan, tanto estaba ahí que en un momento dejé medicina. No, me pasaron sobre todo dos cosas. Una, que cuando en segundo año tenías como materia que te obligaban a ir a ver guardias. Mm. Tenías que ir a presenciar guardias a la provincia. Y este
0: y ahí conectaste con el dolor. Ahí conecté
1: directamente con sangre, dolor claro, y gritos, claro. ¿viste? Este, como son las guardias de, claro. de las alitas. Y casi me desmayo. Mirá. sí Y ahí empecé a dudar seriamente de si, si me lo bancaba. De repente dije, todos los días, ocho horas, de estar con el sufrimiento, yo no, no...
0: Sí, estaba pensando que sería como lo opuesto del mundo del arte, ¿no? Pero en verdad después, mientras lo pensaba, me autorreprimí porque, sí. porque el arte también conecta con el dolor, pero sí. es una forma de transformarlo, digamos, es como en otra cosa, ¿no?
1: Sí, a mí me quedó, por supuesto, la espina mucho de, de haber dejado medicina y muchas veces me pregunto si no tendría como que haber seguido... Tu vida,
0: si sí. hubiese sido la porque, doctora.
1: Claro, porque hay algo como vocacional de querer ayudar al, a, al otro, que yo realmente eso sí me dan ganas. Sí, me dan ganas. Y de hecho creo que me, me, me terminé como, no sé, si inventando una respuesta o qué, <risa> pero de que con las películas uno hace un poco eso, uh -huh. ¿viste? como que, que, que hablas de lo que le pasa al otro, de que como una cosa medio terapéutica ponerle, no sé, qué es lo que puedo o sea, el otro no puedo. Este.
0: Con esto de que te preguntás a veces cómo hubiese sido sí, ¿no? Sí. A mí me parece que eso es un ejercicio creo que a todos nos pasa un poco. Y creo que está bueno hacer ese ejercicio. Creo que lo grave es si te lo preguntás todas las noches, ¿no? <risa> si te estás preguntando todas las noches qué hubiese pasado si hubiese tomado otra decisión, sí, sí. ahí está jodido. Pero sí. me parece que ese ejercicio de decir cómo sería mi vida si hubiese agarrado este otro camino, está bueno. A, a, a veces para reafirmar justamente las decisiones que uno tomó, ¿no?
1: Sí, es medio... También se vuelve como como que en un momento te das cuenta de que ya no hay eh, vuelta atrás, ¿no? Uh -huh. De que ya no no da ir de vuelta...
0: Y eso da vértigo.
1: Sí, no, no me veo, ¿viste?
0: Bueno, entonces, y ahí decidiste bueno, Entonces largar... Cuando
1: dejo medicina, mi papá me dijo, bueno, este, entonces ponete a trabajar, querida, hasta que decidas <risa> qué haces con tu vida. Y en, enseguida me anoté para hacer letras... Y como mi prima Albertina hacía letras, me empiezo a acercar más también a Albertina que era vestuarista. Ajá. Y Albertina me, me, pasa una, me pasa un dato para presentarme para ir de meritoria a una película. Fui a una reunión con el chino Collado este... ¿Pero ya
0: tenías un interés en el cine o pintó
1: esto y dijiste que no Vamos a yo ver estaba viendo trató". si hacía letras, si hacía claro. comunicación, si lo de la radio, si el teatro, o venía sea, ahí haciendo jugó, teatro.
0: Jugó el azar.
1: Jugó el azar y la prima, ¿no? Claro. Sí, sí. No, sí. bueno,
0: pero podía haber, qué sé yo.
1: Sí, seguramente. Tenía una
0: propuesta con respecto al teatro. O no, no sé. totalmente,
1: es muy probable. Uh -huh. Y. y um... Sí, yo o sea, yo venía haciendo teatro, hacía mucho, danza, teatro, teatro, danza, qué sé yo, pero no me cerraba tampoco el teatro. Y bueno, fui ahí a la entrevista, empiezo a laburar y me ponen en el equipo de dirección, eh, era la película que se llamó después Buenos Aires Plateada de Luis Barone, uh -huh. años, ah, con Mausi Martínez, este, Ana Chelentano, y el equipo de cámara... Eran dos brasileros, era este, Guerra, se llamaba el director de fotografía, y Marcelo, me acuerdo que era el foquista, y me empezaron a enseñar cine.
0: Mira, yo, o sea, yo, era meritorio de dirección.
1: Sí, yo hacía la pizarra y la planilla. Uh -huh. Bueno, y era, nada, asistente, o sea, viste, ayudante, qué sé yo. Eh, aprendí todo, así de repente, o sea, de repente aprendí un montón.
0: Pero era un, en esa única película.
1: Esa fue la primera, uh -huh. un mes de que me enseñaron, por ejemplo, me acuerdo que me, me explicaban los ejes de cámara, ¿viste? Claro. Saltar el eje y que todo eso para que yo entendiera, porque hablamos de, aparte, era fílmico, yo hacía la pizarra y, y me lanzaba para el costado, ¿viste? La, claro. la, la era chiquita, era joven. Claro. Y bueno, con buena onda ellos me iban enseñando. Y así empecé a trabajar y trabajé bastante.
0: Y te gustaba.
1: Sí, sí, sí. Sí, me gustaba, todavía no me creía mucho la posibilidad de que uno pudiera, sobre todo, vivir de esto. Claro. O sea, era como algo medio lejanísimo. ¿Y o
0: sea. ese eso era, ese meritorio no era pago?
1: No, era un meritorio claro, de, de esa época donde claro. uno así, viste, y vas a... Agradecé. ¿no? Agradecer. te daban la comida, claro. la experiencia, no me acuerdo si había algún viático, la verdad, pero dudo. Este, y así, y sí, hice alguno más, no me acuerdo ahora después cuál fue inmediatamente después. Y de a poco me empecé a... Sí, empecé a trabajar. Salía mucho más trabajo de producción que de dirección. Y además yo sentía que me faltaba. Entonces yo trabajé bastante y después en un momento decidí estudiar. Y ahí fui a la ENERC, ahí estudié en la ENERC.
0: Que era difícil entrar también. Que era difícil
1: entrar. Yo me preparé... Había un curso introductorio en esa época de un año que, estuvo, que a mí pero me pareció buenísimo y entré a guión hice ah, la carrera de guión
0: re... pero nada que siempre a me hace... gustaba escribir ah, siempre... ah, o sea
1: siempre me había gustado escribir por eso okay. letras también aparecía okay. este... y porque aparte siempre me pareció lo más difícil de todo el guión y dije, bueno, si me interesa, primero aprendo eso y después voy viendo. Y además
0: es el corazón, de sí. alguna manera. Bueno, hay directores que trabajan sin guión y, y hacen cosas geniales también, pero es, son excepcionales, sí. digamos.
1: Es difícil siempre que una película, si no tiene una buena historia, funcione. Sí, Como, sí, sí, sí. viste, por más que seas hábil.
0: Ahora, qué loco la vuelta, porque entraste por el lado de dirección y producción y cuando decidiste estudiar te metiste como en la otra parte que no sí. tenía que ver con eso mismo con el set claro no el
1: totalmente set. sí era abandonar el set y pero ponerse... el set te provocó
0: ir a, hacia ese lugar
1: sí 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 me parecía que era que era lo primero no sé uh -huh. si y,
0: que... y ahí te pusiste a estudiar en la NARC y seguías trabajando en cine igual
1: sí seguía trabajando sobre todo los los veranos
2: uh -huh.
1: eh, por el tema de, de la cursada digamos y bueno, y los trabajos que podía ir haciendo durante el año que no me impedían poder ir a la escuela. Eh, entre ellos, un año, so, un año entero estuve en la película de, de Fabio que hizo de Sinfonía de, de un Sentimiento. Ajá. Que esa película, como era de archivo, tenía un horario más de oficina.
0: Claro, era más fácil claro, acomodarte. Claro,
1: claro. Pero si no, después sí, Pero sobre buena, todo... Fue una la experiencia. Igual. Sí, sí. Pero los largos en general en esa época se hacían muchos largos en verano. Se filmaba mucho en verano. ¿Por qué? Yo creo que porque las jornadas la son más largas. Ah, la luz. Claro. Sí, por la luz y por el, por el, no, el no frío, digamos. Mm. No sé, habría Pero, que preguntarle a algún productor.
0: Bueno, se filmaba menos también. También
1: se filmaba mucho menos. Todo parecía imposible, básicamente. ¿No? Era como, Ahora ah, sigue
0: pareciendo imposible, pero sí, se sigue. Hace siendo. Igual.
1: <risa> y sigue siendo imposible. Pero este, pero por otros problemas. Claro. Siempre es caro hacer una película.
0: ¿Y en la NERC, siempre con guión? O sea, ¿cuándo te empezó a interesar el tema de dirigir? No, yo seguía
1: en la NERC, que yo dirigí, mientras tanto dirigí en paralelo. Mi primer corto uh -huh. este, como directora que escribí, dirigí. Y además el laburo que seguía haciendo casi siempre era eh, en producción o en dirección, pero tenía claro que me interesaba dirección porque producción me volvía loca directamente. Claro. Porque producción era como una amargura atrás de otra. <risa> uh -huh.
2: Entonces era de no
1: no era saludable para nada. Aparte creo que no, que no era la persona indicada para producción. Entonces siempre yo prefería laburos de... De dirección. Después, o sea, hubo un laburo también muy importante para mí que fue que yo laburé un, un año entero o más en Cha Cha Cha. Ah, mira. Sí, como que yo era asistente, que también fui por mi amiga Bárbara Togander, la de la radio. Cha, Cha Cha
0: fue posterior a De la Cabeza, Fue digamos. justo
1: el nombre cuando cambiaron de, ah, de año. Claro. O sea, hubo un, un primer año que era De la Cabeza, que, por ejemplo, estaba Fabio Posca. Uh -huh. Y cuando pasan al año siguiente ya se llama cha-cha-cha. Y yo entré justo en el cambio, yo entré en de la cabeza ahora que uh -huh. pienso, porque todavía íbamos a, a América, que estaba en La Plata, íbamos al Canal 2 en la combi, <risa> y este y fui un año entero, yo, yo era asistente del grupo de ellos. O sea, ellos, viste que ellos hacían todo, que ellos sí. escribían, eh, casi que producían, pero sobre todo escribían y actuaban. Y había un director que era Néstor Montalbano, y yo era como el nexo entre ellos y Néstor y la producción. Claro. Entonces yo escribí, yo pasaba todo a máquina, o sea, como que trataba, ordenaba un poco el quilombo Y ahí ese. se escribía
0: porque siempre estaba la duda, porque todo parecía tan improvisado, sí. pero se, no, escribía se escribía todo.
1: Sí, se escribía. Sobre todo el, el primer año de Chachayá, eh, bueno, que fue el que, el que estaba yo, había muchas cosas escritas, muchas aparte por Pablo Cedrón, que era un gran generador de historias y de... Y bueno, bueno, Pablo es un, es así un capítulo aparte uh -huh. porque era como muy talentoso en muchos aspectos, ¿no? Hacía la música, las, las maquetas, los muñecos, escribía, actuaba... fue es uno etc. de
0: los creadores de,
1: sí, sí, de, sí. del programa? Sí, fue uno de los creadores. Bueno, estaban Alfredo Casero, claro. Mex Urtiz Berea, este, Fabio Alberti Capusotto... Claro. Eh, Alacrán, eh, Pablo y las chicas, que eran Vivian El Haber, Mariana Briski y Sandra Monteagudo. Ese era el equipo completo. Sí, se escribía todo. Se escribía Mirá. todo, lo que pasa es que algunos de los... había cosas que se repartían. O sea, por ejemplo, lo que era de los monólogos de Capuzoto o de, o o de, de Alfredo, sé. los escribía cada uno.
2: Claro.
0: ¿Y cómo caíste en la tele?
1: Bueno, por eso, porque... <risa> Bueno, porque yo creo que no estamos tan divididas la, las, las... No, pero tal distintas... vez en esa época
0: estaba más dividido. Sí,
1: dividido como desde... De hecho, creo que por suerte eso se fue como de a poco quebrando desde el imaginario, creo yo, más que desde la realidad, ¿no? Uh -huh. este, yo caigo ahí porque me recomienda mi amiga Bárbara, que con la que yo hacía el programa de radio, después de eso me ex era una
0: mentora tuya, una especie de representante.
1: Es como mi madrina, hermana mayor. Y Bárbara tocaba, eh, porque ella es música de jazz en esa época, y tocaba con Mex. Y Mex le dijo que andaba necesitando a alguien que los ayude con eso y se le ocurrió recomendarme, así, así caigo. Para mí, además, fue súper importante porque después yo... De distintas maneras con ellos seguí trabajando un montón por, por separado, ¿no?
0: Pero además fue un programa que marcó la diferencia, digamos, sí, en su sí, momento, sí. fue muy novedoso y fue muy exitoso.
1: Sí, sí, fue. Estaba buenísimo, el Está programa buenísimo, estaba buenísimo. buenísimo. Y, y era muy intenso, ¿eh? Uh -huh. Muy intenso. Ellos, todos... Eh, todos personajes
2: intensos. Muy
1: intenso. Y ahí mi prima era vestuarista.
2: Ah, mira.
1: Y en, rela en relación a la tele, a mí me abrió eh, también el camino hacia la tele, un poco cha, cha cha Porque después yo trabajé un montón en tele. Y después, obviamente, me costó un Perú que la gente comprendiera que si yo había trabajado en tele, Podés podía trabajar cine. en cine. Claro. Claro.
0: Sí, sí, el mundo de los prejuicios.
1: Sí, no era un impedimento. No, claro. ¿Viste? Como esa cosa de claro. tipo, ah, vos perteneces al bando. Era más
0: fácil al revés, ¿no? Sí. Si venías del mundo del cine tenías como un prestigio para la tele, pero al revés... Al
1: revés no, era, no, era como... como... Sí, sí. sí, sí. Por suerte eso se fue rompiendo bastante en los en es los... que al final
0: es experiencia audiovisual y es comunicación audiovisual ¿no? No, es contar historias con imagen y sonido no sí
1: tal cual, tal es cual. lo mismo en algún sí punto. es lo mismo y tiene la, la tele tiene cosas es una fábrica
0: no, claro además como escuela sí. eh, es eso es como una gimnasia de resolver muy rápidamente no con
1: sí con de, menos de hecho claro yo de hecho después de digamos, siguiendo con mis búsquedas laborales, también así de recomendación, y qué sé yo, caigo en, en Poliladron, ahí lo conocí a Fernando ah, Spinner. Pero, pero estabas
0: en todas las sí, que yo, estaban empezando y que después marcaron una diferencia impresionante.
1: Viste, era, era hora de que alguien lo supiera. <risa>
0: bueno, queda
1: registrado. Sí, en mi currículum está todo igual. ¿eh? Pero bueno, ojalá este... <risa> que estas cosas
0: que estamos haciendo ahora también sucedan lo mismo.
1: Totalmente, totalmente. <risa> Esperemos. Ojalá. Sí, y bueno, y de hecho ahí también caí de paracaidista, va, paracaidista, no, o sea, llegó a hacer un reemplazo en, en Poliladron, en producción,
2: uh
1: -huh. ahí lo conozco a Fernando Spinner, ahí empiezo a laburar en Polka y después de ahí eso... Ahí se crea Polka. Ahí en, claro, ahí se crea una manera nueva de hacer series en la uh -huh. Argentina, ¿no? Y después de eso yo después laburé en la sonámbula con, con Fernando. Con Fernando y después no me acuerdo cómo fue que ah, entré a hacer un reemplazo de continuista, eh, de vuelta en Polka y rápidamente escalé posiciones y me transformé en directora, que creo que soy la única mujer directora de. por de lo Polka. menos de manera permanente. Eh. Creo que ha habido eh, chicas que estuvieron, pero así tipo más de un año dirigiendo. Con
0: qué, ¿Con qué serie,
2: digamos?
1: Ahí entré de continuista y laburaba, eh, ahí entraba a Carola Cassini. Uh -huh. Después de eso, entré de asistente hice todo Gasoleros del primer año de asistente. Que y, fue
0: la primera eh, di, eh, la diaria, diaria. La
1: tira diaria. Claro. Y ahí, cuando se, cuando se a fin de año, me quedo dirigiendo un toque Gasoleros porque el director empieza a ser campeones y después yo voy a ser campeones y hago todo el primer año de campeones. En el piso. Siempre piso, claro. switcher. Eh, no. Y eso eso es una escuela, pero una... Así es claro. como... Viste, Oficio, O sea, una cantidad de escena por día.
0: Claro, tira diaria. Sí. Y a todo esto, el mundo del cine estaba en pausa.
1: Bueno, yo a esa altura ya había terminado la, la escuela de cine, creo. claro. Sí, yo ya. O sea, que en realidad yo quería hacer cine. Yo tenía clarísimo que quería hacer en una algún película. Momento, claro, claro. Sí.
0: Y, y estabas escribiendo, venías escribiendo.
1: Venía, pero, venía escribiendo, pero no encontraba como. O sea, no llegaba como a. Bueno, imagínate lo que era laburar en Polka no, en claro, esa época y claro, dirigiendo. Era, o sea, claro, no tenías vida no te, claro. prácticamente. Entonces renuncié. ¿Y
0: cuánto este, tiempo estuviste ahí?
1: Dos años y medio, tres. Como directora estuvo un año y pico.
0: ¿Y renunciaste con la intención de decir, quiero hacer cine?
1: Sí, de, sí renuncié con la intención de, de irme de viaje este, y de escribir, de sentarme a escribir. Eh, iba a escribir mi, mi,
0: primer película? mi primera
1: película. Y ahí fue que nació Todos tenemos un plan. Que ahí fue eh, un personaje que fue muy, este un personaje, un amigo, que fue muy importante, fue Javier Valentín Diment.
2: Un amigo
0: de la casa.
1: Sí, porque en esa época vivíamos juntos. ajá eh, Él se había venido a vivir a casa y...
0: ¿Y ustedes de dónde se conocían? ¿De, ah, de haber trabajado uf, con Spinner.
1: Nos conocí, mira Tuve la suerte y el honor de haber trabajado en el otro lado, viste, el programa de Pueblo X. Y ahí lo conocí otro a Otro hito, Javier. claro, total. Sí, ahí Mirá. lo conocí a Javier. Ahí, me, ahí yo laburaba con Laslo, Ajá. en realidad. Eh, un tiempito nada más trabajé yo. Ahí empezó nuestra amistad. Eh, Javi ya lo conocía a mi hermano de otro laburo. Bueno, y después la vida... Los,
0: los fue, el nos viento lo fue, fue amontonando. Sí,
1: sí, nos amontonó tanto que en ese momento <risas> ya vivíamos juntos. Okay. Y entonces yo empecé a escribir y, bueno, charlaba mucho con, con Javi, escribía y escribía y, y, este, ¿Y, él te hacía, y me llevó mucho tiempo. ¿eh? Y él
0: te hacía evoluciones de, sí, del guión.
1: Hacía, sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, fue un, un guión que hasta que, desde que yo empecé a escribirlo, hasta que lo filmé, pasaron ocho años fácil.
0: Qué increíble. Desde, sí. Yo no sé, a, a mí me produce mucha admiración eso porque... <risas> ¿Cómo hacés para sostener el interés en un cuentito de una hora y media?
1: Sí. No, cambió mucho. Cambió mucho claro. desde que lo empecé hasta que lo filmé. En un momento, sobre todo, como que hubo un quiebre donde pasó a ser otra película. Ya habiendo habido presentado una primera versión en el Inca, que, que había quedado suplente en un concurso, no sé Pero qué Pero no salió. Pero que no salió, después pasó otro tiempo. Porque en el medio de todo eso, bueno, yo seguía trabajando, viviendo, haciendo cosas.
0: ¿Y qué interés particular tenías en esa historia? ¿De dónde venía? Digamos? Sí,
1: ya no me acuerdo. <risa>
0: claro, mucho tiempo.
1: Sí, no, tiene que ver mucho con, con algunos temas que después yo encuentro que se van reiterando en cosas que me interesan. Tiene mucho que ver con, con esto de preguntarse qué es lo que hubiera pasado si, sí.
2: uh -huh.
1: como la idea de estoy segura que esta es la vida que quiero y que qué pasa si elijo que cambie,
2: ¿no? uh -huh.
1: Con mucho de eso también tiene mucho que ver con la locura o con llegar a extremos de donde no sabes cómo se, se tuercen las cosas y cómo salís de ahí, ¿no? Y también con el gusto por, por el cine negro, creo, uh -huh. ¿no? Y por... Después, aparte de escribiendo, empecé como a investigar mucho sobre el Tigre y, y fui mucho al Tigre a, a, a conocer a la gente que vive ahí f, eh, fijo, digamos, todo el año, qué sé yo. Y empezó a aparecer, bueno, muchas más cosas, pero era como una mezcla entre esto de los personajes que vienen de la ciudad y esos mundos, creo.
0: <risa> y qué loco, ¿no? Porque me imagino que siempre esto uno lo puede decir Mirando para atrás y viendo el mapa Pero tal vez todos esos ocho años que tardó en salir sí. el proyecto Si hubiese salido en otro momento No se hubiesen dado un montón de condiciones O sea, obviamente. evidentemente las cosas salen cuando tienen que salir Sí, ¿no?
1: imagínate Yo soy muy creyente de, de eso que acabas uh -huh. de decir Y también del azar Sí ¿no? Pero confiar en
0: el azar, sí. tiene que ver con la confianza en el azar.
1: Sí, sí, y que uno tiene que estar listo para que cuando el azar eh, aparezca
2: Totalmente. las
1: cosas eh, hayan hecho su proceso, su maduración, su uh -huh. este, estar convencida, ¿no? Hay mucho de eso que, que yo creo que... Es cierto que tardamos mucho en hacer las películas, pero también es cierto que muchas veces ese tiempo juega muy a favor de las películas. A veces no, ¿eh?
0: Sí. No, pero en general... No, hay veces que son insalvables, no importa sí. cuánto tiempo... también. Este, es claro. Sí, sí, pero no, sí. yo creo que en general el tiempo siempre juega a favor de, de ayudar a madurar una idea, digamos, o pulir un guión, ¿no? Sí,
1: sí, a veces lo que sí también sucede es que a veces por... Por la dificultad de hacer las películas, uno le va tratando de encontrar la vuelta, le va tratando de... y al final se termina deformando, claro, ¿viste? Claro. Porque entre que achicás una cosa, le cambias la otra, le cambias el tono, sí, se sí. cambió de estación y no sé qué, ¿viste? <risa> al final.
0: <risa> Sí, pero tal vez, no, no sé si eso tiene que ver con el tiempo o con los recursos, las posibilidades. Tal vez uno achica sí. por, por falta de presupuesto sí. Sí. o, o por, eh, por apuro para filmar. Digo, sí, pero
1: no es por el tiempo, es verdad. Claro. Es verdad. Me parece
0: que el tiempo... Si, eh,
1: Siempre juega a favor. Sí, sentido, digo, sí.
0: ayuda a madurar.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí.
0: Bueno, sí. ¿y cómo fue todo ese proceso entonces?
1: Largo. <risa> este, Y bueno, fue un proceso de eso, digo, muy largo. Yo en el medio fui madre... Fui a vivir un año a Chile, trabajando, o sea, me, me pasaron... ¿Trabajando un montón... en
0: cine, en, en Chile? No, en
1: televisión ah. también, haciendo este, una sitcom, en, dos sitcoms que hice allá, eh, que, fue, que fue una gran experiencia, porque trabajar en otro país, con otra gente, está buenísimo. Claro. Eh, bueno, pasaron un montón de cosas, y en un momento que ya no aguantaba más esperar de... de... Querías
0: hacer la peli.
1: Quería hacer la peli, me puse a escribir otra y la empecé a filmar. Que ¿La fue, otra? Que fue la, sí, sí, la filmé y no la terminé porque apareció la oportunidad de hacer su como que un plan. cuando uno
0: la energía la, la distribuye va, de otra manera, lo otro se destraba. Se ¿no? van acomodando, sí. sí,
1: sí, sí. Y bueno, todos tenemos un plan, fue una experiencia que, por supuesto, a mí me cambió por completo la, la vida en muchos sentidos. En muchísimos sentidos. Para empezar, mi, mi encuentro con Vigo Mortensen, eh, casual, buscado, o sea, buscado, pero desde el deseo, porque nunca lo busqué. ¿Cómo, eh,
0: ¿cómo fue esa historia? ¿Al bueno, algo escuché alguna vez, pero no me gustaría escucharla. Se me cierra
1: la garganta porque me da una vergüenza tremenda volverla a repetir. Vos decís, la bueno, contaste vos, muchas vos veces. Vos te fijaste después, si, si, si la dejás o no. Okay. Este, cuando volvíamos de Chile... Hablando con, con Luis, mi compañero, este, sobre la versión Bien. no sé cuánta de Todos tenemos un plan, eh, él lee una nota sobre Vigo Mortensen que estaba en Argentina, no sé qué, y me dice, che qué bueno que estaría que, que Agustín, que es el protagonista, sea Vigo Mortensen. ¿No habías
0: pensado en otro actor hasta el
1: momento? No, no me aparecía, no, no conseguía que me aparezca una, una cara. Y cuando él me dijo, me pareció como que, bueno, que era re fuera de lugar lo que me estaba diciendo. O sea, está bien, Vigo, vivió en Argentina, era El Señor de por el, los Anillos. La, era conocido por
0: El Señor de los Anillos. Sobre todo, claro. Básicamente. Después sí. se hizo más popular con otras películas. Pero... Claro,
1: y, de, y, al, y en esa época justo eh, se estrenaba Una historia violenta de Cronenberg, que es un director al cual yo eh, aprecio mucho.
2: Uh -huh.
1: Y bueno... A partir de ese entonces, Vigo era la cara de, de mi personaje. O ¿viste? sea, en ningún
0: momento te lo planteaste como imposible, ¿Dijiste? No, no,
1: sí, era, era la cara cuando yo lo escribía, pero era imposible eh, conseguirlo. Claro. No, 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 no. Oh. no. No, yo pensaba que era imposible, pero no podía sacarme la idea. Y de hecho, en una reunión que tuve con la que fue finalmente la productora de la película, muchos años antes de hacer la peli, porque como que hubo dudas y se Ajá. tardó en concretar, me preguntaron quién pensaba yo y yo les dije, miren, yo sé que es una locura, pero yo pienso en Vigo Mortensen, ja, 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 ja" me dicen. Este, y me proponen otros, ¿no? Y yo dije, bueno, puede ser, no sé, qué sé yo. Eh, bueno, finalmente pasan los años y un ah día...
0: pasaron años desde pasaron que años. apareció la idea de que sea
1: años sí ah, no
0: puedo creer yo pensé que sí. fue todo porque él vino acá y
1: no no ah, no pasaron no. años mira pasaron años y después yo presento eso
0: tiene que ver con algo de la intuición no es como no que sé. yo creo que
1: en el arte
0: hay algo no sé la intuición creo que es algo que no está lo suficientemente estudiado sí pero algo sucede. Puede
1: ser, puede ser.
0: Y que en el arte se manifiesta tal vez con más claridad.
1: Sí, puede ser, puede ser. Es un medio, me parece, uh -huh. para, que, para que esa ese tipo de, de energía aparezca, ¿no? Claro,
0: pero es como que la ciencia y la y la educación no le dan mucha pelota.
1: No, no, es verdad.
0: Y yo creo que sería
1: sí, interesante, ser.
0: o por lo menos fomentarlo, ¿no? Como como no una cosa esotérica, sino que hay algo que sucede.
1: Sí, totalmente, sí. Está bueno lo que decís de eso, del arte, porque es como, pareciera como que fuera en paralelo, como si no pudiera tener... Pero es verdad que para mí, digamos, como que cuando te surge una historia, muchas veces lo que querés contar tiene que ver con algo como muy profundo que no sabes explicar necesariamente con... Eh, racionalmente, uh -huh. ¿viste? Y, y ahí se emparenta lo como lo espiritual por lo llamarlo alguna sí, o lo intuitivo, sí, digo, sí. algo que, que, ex, que, que excede lo racional, digamos, ¿no? sí,
0: y que tiene que ver con el tiempo, ¿viste? Con el futuro y sí, con el pasado. Cierto, hay algo sí. de eso que, que creo que todavía no comprendemos, pero que hay una conexión temporal
1: sí, sí, con sí. el
0: futuro también. ¿viste? Sí,
1: es cierto que van rarísimos, ¿no? Sí. Y este, bueno, pasa, te, te, pasaron los años, eh, yo con el, el guión gana un premio, así como que es un premio que, que está buenísimo, que es el Julio Alejandro, y que además es importante como dentro del mundo de los guiones, uh -huh. y entonces yo tomé valor y traté de averiguar si había alguna manera de hacerle llegar el guión a Vigo, me, un amigo me recomendó que hable con Susana Jiménez, porque lo había entrevistado, <risa> y entonces desistí, dije no, bueno, ya fue hasta que un día me lo cruzo en la puerta del club de San Lorenzo porque yo llevaba a mi hijo a natación.
0: Te lo cruzaste, pero sabí vos sabías toda la historia del club. San Lorenzo. Yo sabía que él con,
1: que con San Lorenzo sí sabía todo eso. Pero
0: que iba al club eventualmente. No, no,
1: eso no. obviamente que no lo sabía. Mi hijo tenía tres años y yo lo llevaba porque la pileta de Huracán no estaba muy buena y la de San Lorenzo sí iba una amiguita y lo o llevaba sea, no había eso. nada
0: planificado ahí.
1: No, no, en absoluto. De hecho, yo venía de hacer las compras en el Carrefour del lado. Qué
0: loco, decir. estar pensando en cómo acceder a alguien imposible y cruzártelo.
1: No fue, pero no te puedo explicar lo que fue la sensación, porque aparte yo llegaba apurada, me abren la puerta y me dicen, pasa, pasa. Miro, y era Viggo Mortensen. O sea, <risa> miré para atrás porque dije, a ver el guardaespaldas, y no había nadie. Claro. Este. Y... No, fue como muy, muy me, 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 me impactó mucho. Yo sigo de largo y todavía no, no había salido mi hijo de la pileta. No dijiste nada. No, así. y dije, tengo que ir a decirle algo, porque claro. no, en casa no me lo van a perdonar nunca. <risa>
0: claro.
1: Y bueno, entonces tomé valor y fui a hablarle.
0: Y ahí empieza... El tipo estaba ahí dando vueltas. El tipo
1: había ido a comprar, como siempre hace, Ajá. siempre que puede, él compra gorrita, banderín... Eh, Va al local del merchandising del club claro. para llevarse unas cuantas cosas cada está vez bueno, que viene. Está
0: bueno para el dato para... que para, lo sepan, sí. No, sí. no, para el próximo que tiene en la cabeza Vigo para, con, sí. con su guión. En ese
1: momento él venía una o dos veces al año y hacía eso. Ahora está viniendo menos, ah, y les aviso a los amigos que necesiten contactarlo. Pero ahí empieza la historia de, de conocer a una persona como Vigo que me escucha, que me da una dirección para que le mande el guión, que lee él el guión y que me manda cuatro meses más tarde un mail a mí a través de su gente diciéndome este, ya filmaste la película porque me quedé pensando que está muy bueno y que quisiera saber...
0: Quería hacerlo.
1: Que lo quería hacer.
0: No, porque, Pero ¿cómo fue la reacción en el momento? ¿Vos lo encaraste? Tengo un guión... Que... Así
1: temblando. Claro. ¿no? <risa> <risa> le dije tengo un guión de suspenso en el tigre que te quisiera acercar. Uh -huh. Que ganó un premio, le dije también. Uh, Metí ahí claro. como... Este, y me dijo, ¿en el tigre? Me dice. Ajá. Eh, le dije, sí, sí, en el tigre. Y después, mirá, mirá cómo son las cosas. Él de chiquito iba a pescar al tigre. Y, y eso para le él... Le pegó. Le pegó. Claro. El capítulo eh, Vigo y la película... Por eso digo, es como... Es una persona muy especial, Vigo. Uh -huh. es, pero cuando te pasa que conoces una persona muy especial y que además quiere protagonizar tu película, es como que hay muchas cosas que se mueven. Claro, Que, me que aparte de abrirme un montón de puertas, es como que decís, ah, bueno, ok, las cosas son... Acá
0: pasa algo. Acá
1: pasa algo, ¿viste? <risas> y está bueno saberlo.
0: Claro. ¿Viste? Sí, sí, sí. Eh,
1: Después no, no, no vinieron eh, todos a golpearme la puerta.
0: No, no, incluso esto lo charlamos Sí, para pedirme antes. el mail
1: de Vigo, eso sí. Ah, eso me
2: imagino.
0: No, no, pero incluso eh, a pesar de todo lo a favor que tiene eso, sí. antes estábamos charlando, sí. eh, que también tenía sus contras. O sea, había mucho sí. prejuicio de gente, o sea, con una mirada de decir, ah, bueno, pero pará, estás debutando con Vigo Mortens, es como...
1: Sí, y además, es raro eso además, ¿no? muy raro, yo, yo imagino que desde afuera se debía poder ver raro también, como que decís, bueno, claro, yo no venía ni de una familia de cineastas, ni estaba como posicionada, ni venía, digo, qué sé yo. No, venía haciendo una
0: carrera, pero claro, más desconocida por claro, la mayor sí, parte de la gente. Eh,
1: laburando, digamos, claro, básicamente, claro. ¿no? Y, este, y tuve suerte. Uh -huh. tuve suerte o sea está bien escribí un guión que igual, me esforcé igual mucho es, eh. es como
0: que venís con mucha suerte entonces uno empieza a dudar digo de al, claro algo sí. algo algo sucede para tener muchos acontecimientos Fortuitos. Su, fortuitos sí,
1: sí, bueno, eso, eso justamente a mí me decía Vigo, o sea, mm. hay que tener suerte, pero hay que estar preparado, ¿no? Claro. este Por ejemplo, una de las cosas que, que Vigo siempre rescataba eh, en relación a cómo nos juntamos nosotros, pero en general, que él habla mucho, es de la suerte. Claro. Digo, no alcanza con, con, el, con la el famosa laburo. meritocracia. No, obvio, 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 eh, obvio
0: que el azar, pero coincido mucho con esto de decir todos estamos sometidos a una cuota de buena suerte.
1: Sí, sí. El
0: tema es estar preparado para saber aprovecharla, saber sí. verla, estar dispuesto a encarar esa Sí, y
1: animarse también, eso, ¿no? Eso, Sí, sí. animarse porque eso también, Imagínate uh -huh. el nivel de... O sea, pasé, no, no, pasé muchísimo, muchísimo estrés.
0: Él te dice que está interesado, que si todavía no hiciste la película, o sea, tenía dudas de, de si la habías hecho.
1: Sí. <risa>
0: <risa> y ahí que dijiste, bueno... Este... No
1: y ahí empezamos a hablar eh, a conversar por, por, por mail y por, por teléfono a veces. Pero, o sea,
0: ¿A todo esto habías conseguido fondos para hacer la película? Estaba,
1: o... estaba en eso, o okay. sea había avanzado mucho, de repente se había también al mismo tiempo como, como aparecido una productora que después finalmente no fue la productora de la película pero que estaba muy interesada lo que tenía la, de dificultad sobre todo la película era que eran muchas semanas de rodaje para una ópera prima mm. entonces había que encontrar quien estuviera quien se animara claro. a conseguir más fondos.
0: Y en ese sentido, eh, este Vigo jugó un papel. Sí. ¿Ayudó a conseguir fondos o te ayudaba el simple hecho de que esté el nombre de él, digamos?
1: El, el hecho de que estuviera él hace que se claro, que, todo que aparezcan se un montón de fondos. Sí, sí. Claro. sí. A, a un costo muy alto, hay que decirlo.
0: ¿En qué sentido?
1: Y que, que yo tuve que dialogar y discutir con mucha gente muy poderosa.
0: ¿El guión, por ejemplo? El
1: guión, la edición, mm. eh, este, la logística, la, el lanzamiento de prensa. Bueno, que hay un montón de cosas donde directamente quedé apartada. Claro, me imagino. Eh, eh, no podía opinar. ¿Y en otras pu
0: pudiste negociar? Me en
1: me otras negocié muchas en, eh, gracias a que Vigo eh, pidió ser coproductor para poder opinar. defender la película. Qué bueno. Y defenderme a mí.
0: Mira, esa fue como la directora. postura de Sí, él.
1: sí. Y defender mi corte. Qué genial. No, sí. es como... Tenía el rey Aragón. <risa>
0: claro. Porque digo, te podría pasar con, con, con alguna este, figura así del Star System que, sea el re... que te juegue en contra también, ¿no? Que quiera opinar sí. y que tenga una opinión muy distinta que la tuya. Sí,
1: sí. No, no, por eso, digo, de hecho, como es la película, finalmente es muy, muy parecida al guión de rodaje. Mira. Eh, algunas cosas, sí, que yo, salieron un par de escenas, pero...
0: O sea, donde más tuviste que ceder, excedía a lo artístico, sino más tal vez que ver con... con el no, esa... no,
1: también sí, digamos, sí, sí tuve que ceder cosas en el guión previamente al rodaje, porque... También a mí me pasaba, aparte, era como, tipo, no quería hacer enojar al rey Aragón. Si yo, si yo, si, si yo este, tenía que pedirle ayuda a él, eh, trataba de demorarlo lo más posible. Claro. Y, y a mí me costaba mucho. Eh, te digo que para, o sea, cualquier ópera prima en esas circunstancias, eh, defender cosas se vuelve muy difícil. Muy difícil. Porque aparecen intereses muy diversos que muchísimas veces no coinciden con los tuyos. Uh -huh. eh, no es el equipo que vos elegiste necesariamente para tomar decisiones artísticas, claro. eh, creativas y, y de fondo, ¿viste? que son las más importantes. Claro. Digamos. Y se ponen por delante intereses que no tienen que ver con la película, que tienen que ver con otras cosas, con cuestiones eh, desde comerciales hasta cuestiones laborales, de, sí, de, sí, de poder, sí, imagino, de todo. ¿viste? Entonces, no, es, no no creo que, que sea lo que se pueda convenga recomendar en una escuela, tipo empezar por ahí.
0: No, bueno, pero es como se dieron las cosas sí, y, y, sí. Y, y por supuesto que tiene un montón de cosas positivas. ¿Cómo fue el trabajo con él? ¿Trabajaste, este, ensayaste?
1: Sí, sí, ensayamos bastante.
0: Ajá. ¿Se metió mucho en el guión?
1: Sí, se metió mucho en el guión. Aparecieron cosas también eh, propuestas por él en el guión. No, a mí... Una cosa que, o sea, que otra de las que me sorprendió de él es que cuando nos conocimos personalmente, porque todavía no había... O sea, aparte de ese encuentro, sí. no habíamos... después era todo por mail. Después era todo por mail, hasta que un día me dijo, voy, voy pasado mañana, y ya se sabía escenas. Digo, ¿Sí? eh, ya se sabía escenas, diálogos. Sí, sí,
2: <risa> y,
1: este, y él así como que labura mucho, es muy, muy laburador, viste muy trabajador de, uh -huh. per, del personaje... Eh, físicamente, del lugar, un compañero más del equipo y a veces el que más le pone el cuerpo, mira, muchas veces. Mira. Y con todos ensayé, con todos los... O sea, con todos ensayé, con algunos por separado y con otros en conjunto, según estas cosas de, de las distancias, de los viajes y los que estaban y los que no.
0: Estoy pensando en la aparición de Sofía ahí, ¿no? Que es como el, el otro extremo, ¿no? Era la primera película de Sofía...
1: Eh, no, había hecho, había protagonizado una de su que yo vi Ajá. antes y, este, y había hecho también una de Rafecas, que era una más del grupo. De, claro. este... Pero digo Una
0: decisión muy jugada de poner sí. a alguien con muy poca experiencia, con un montón de, de prejuicios sí. a la hora de, de, de hacer un,
1: sí, fue una, una jugada. película
0: de autor y teniendo a Vigo me imagino los intereses ahí las discusiones no que se han armado sí sí hice
1: un hice un casting y Sofía accedió a hacer el casting como otras actrices uh -huh. también accedieron un casting muy chiquito así con sí. cinco cinco actrices eran y después de, de, de hacer el casting fue así como Clarísimo. no tenía dudas de que era Rosa era uh -huh. o sea era era Rosa no tenía ni, yo no tenía ninguna duda había que convencer a un montón de otra gente claro. más porque no era como el prototipo de la chica, eh, de la isla. Claro. viste que
0: ¿Y te costó ahí convencer a los demás?
1: A ¿Qué? algunos sí, a otros no tanto.
0: Pero seguramente tenía que ver con tu propio convencimiento, ¿no? O sea, si vos tenías tan claro que sí. es, ella era el personaje, sí, seguramente eso te ayudaba a defenderla.
1: Sí, en ese sentido yo soy como muy. Eso sí, hay que reconocer que soy como muy cabezadura, ¿viste? Ajá. Entonces, sí, es verdad que medio que Esa, no aflojo. Claro.
0: Esa no era
1: Imagínate que, claro, aparte estaban las abejas, había un montón de cosas que todo el mundo era como que miraban y me decían, ¿te parece? Claro. Y este. No, y Sofía yo creo que fue un, fue un hallazgo para ese personaje. A mí me, me. Y me encantó trabajar con ella, y es cierto que Vigo y Sofía tienen como métodos de laburo muy diferentes, casi opuestos. Uh
0: -huh. este, ¿En qué sentido?
1: Que Sofía es todo, viste esto que yo decía de que de cómo labura Vigo y no sé qué, Sofía es todo lo contrario, Sofía... Más te,
0: intuitiva. Es
1: muy es su, es pura intuición, uh -huh. pura, o sea, hay presencia, es el presente. Uh -huh. Ella funciona en el en cuando decís acción. Claro. Ni siquiera en el ensayo vas a ver eso, ¿viste? Claro. Entonces era como muy de, de laburo personal en el momento de entenderse.
0: Bueno, ¿y cómo siguió el proceso de la película? ¿Empezaron a ensayar? empezaste, ¿Definiste el casting primero?
1: Sí, bueno, ahí también el, el otro personaje que, que costó muchísimo este, decidirnos y encontrarlos, eh, que, que para mí también es un re gran acierto, fue eh, Afanego en para Adrián, porque estaba escrito en el guión, era como si te dijera un hombre grandote, gordo, como <risa> nada que ver. Claro. Y con, este, con Walter Ripple, que era quien hacía el casting, no podíamos terminar de, de, de,
2: encontrar de encontrarlo.
1: Hasta que, y había, en algún momento había aparecido la idea de Fanego, porque era el cuñado del asistente de Walter y estaba como dando vueltas. Y en un momento yo le dije, bueno, hagamos una cosa, a ver si lo conozco, porque yo no lo conocía personalmente, a ver qué pasa. Pasémosle el guión a ver si le interesa y veamos qué pasa. Y leyó el guión, nos juntamos a tomar un café y fue así como, tipo... Porque lo primero que me dijo Dani fue, a mí me parece que yo no tengo que hacer Adrián. Y fue como, ah, sos Adrián. Ok, genial. <risa> sos Adrián. Y, este, y fue genial. Fue genial porque fue, había algo como muy divertido como de esta cosa de películas de de, de vaqueros. Tiene algo de western, sí, sí, viste, sí, esa cosa de duelo, ¿no? Y tenían que pechearse conmigo. este era como, era muy importante que pudiera estarle a la altura, viste.
0: Claro, mucha presión para vos, ¿no? como sí. <risa> terrible.
1: sí, terrible.
0: ¿Pero sentís que fluyó? ¿El rodaje fluyó?
1: Sí, bueno, fue, no, fue realmente todo bastante difícil ¿eh? para mí. O sea, fluyó porque había que hacerlo, porque claro. fue haciéndose y no quedaba porque... otra. Sí, sí. <risas> Además es una película que si la mirás ya desde el guión es una película muy difícil, tiene escenas muy complicadas eh, en muchas situaciones. El frío, el, el tigre, las abejas, la acción, los gemelos... Eh, eh, bueno. todas, todas Sí, sí, era difícil
0: y, y, El agua ¿Y quién, en quién te apoyabas de tu equipo, digamos? Porque aparte es una ópera prima Está bien que venías con experiencia Pero vos armaste tu equipo técnico Sí, sí, sí ¿Y quién era tu...?
1: Bueno, dos pilares fundamentales del equipo Eran eh, Mariela Rípodas que hacía el arte Y Lucio Bonelli que hizo la foto uh -huh. Con los que yo venía laburando Desde antes que aparezca Vigo Para ah, que te bien. des una idea de en realidad porque me gustaba lo que ellos hacían, entonces los convoqué y empezamos a, a ir al Tigre, a veces a, a ver para decidir qué estación hacer, filmar. Y, y después en rodaje, para mí siempre una persona clave es la continuista. A lo largo de los años lo, comprobaste. lo voy comprobando cada vez más. Para el director, para mí es una figura clave.
0: Te permite descansar. Es
1: la, es la persona que está mirando la escena. Claro. Eh, que está mirando que la escena funcione, si la escena le faltó algo, eh, aparte de las cuestiones técnicas que tiene que mirar, la que más va conociendo a los personajes, a los actores. Y en el momento del rodaje, a mí lo que más me importa es eso que pasa ahí. ¿viste? Digo, como yo tengo que estar pendiente, ¿viste? que si justo la cámara se detuvo, que si no entró el micrófono, todas esas cosas, además de si la escena está funcionando. Claro, claro. Y lo que más vale es si la escena funcionó.
0: O sea, ¿te gusta concentrarte más en los actores? En el
1: momento sí, sí, poder? sí, sí. O sea, si yo pudiera, estaría como mucho más atenta a eso. No puedo dejar de ver todo lo otro porque es parte de mi trabajo, claro. pero además porque me gusta también, sí. ¿no? Uh -huh. Pero para mí el corazón de lo que pasa está ahí. Es una sincronicidad de cosas, uh -huh. ¿no? También, pero, pero si no pasa eso, no pasa nada. Y, es, y además es lo que más me gusta. Eso, eso creo que viene desde cha, cha cha en adelante.
0: ¿Te gusta el rodaje?
1: Me gusta, me gusta ver actuar. Ah, me, gusta, claro. <ríe> me gusta mirarlos actuar.
2: Ajá.
1: Es más, de, de hecho, eh, me pasaba cuando hacía switcher en Polka, Ajá. que el que me enseñó, que era Oski Rodríguez, me decía que me quedaba colgada, ¿viste?, porque me quedaba mirando. Ah,
0: mira, tenía que cambiar la cámara y no. Y me
1: quedaba mirando en la cara al actor.
0: Genial, este, genial. Y, ¿Y de las etapas, digamos, dividiendo en pre, en sí. rodaje y en la post, realmente lo que más disfrutas este, es el rodaje?
1: No, no, para nada, ah, para nada. No, no, lo, lo que padrises? más Sí, sí, sí. Lo que más disfruto es la post. Ajá. Lo que más disfruto es la post. Me encanta la post. O sea, se hace larga siempre. Hay momentos de, de tensión porque no le encontrás la vuelta, porque tenés que achicar, porque hay mucha gente que opina, porque hay mucha exigencia, porque hay deadlines, etc. Uh -huh. Pero me encanta, me encanta la edición, me encanta. Me encanta, de hecho creo que, que me encantaría como oficio el del, el del montajista, me, me ah, encanta.
0: En la, tu próxima vida vas a en <risa> ¿Qué pasó con la, con la ¿Con otra película? Claro, que habías empezado a filmar, o sea, en algún punto no estabas en tu primer rodaje como directora. Sí. Es rarísimo eso.
1: Sí, sí, este, por suerte.
0: Uh -huh. ¿Te sirvió?
1: Me sirvió muchísimo, uh -huh. muchísimo. Este, la otra película que había quedado ahí en el camino era una película que yo me lancé a filmar con justamente sin tiempo de maduración uh -huh. del guión y con cero presupuesto. Fue pensada para hacerla lo más rápido posible, digamos más rápido posible ponerme a hacerla. Por lo tanto, yo tenía una plata que me había ganado del premio de Todos tenemos un plan que decidí invertir para la filmación y fue hecha así a pulmón por eh, entre amigos. Que ¿La se,
0: llegaste a filmar toda? Le, sí. Ah, eh, había filmado toda... El...
1: Había filmado, como, hice como dos pequeñas etapas eh, una más larga al principio, después paramos, creo que... Sí, paramos unos meses y después hice otra muy corta.
0: Pero lo que filmaste de esa peli...
1: Ya eh, estaba adentro. Claro,
0: ya estaba antes de empezar este... Todos tenemos un sí,
1: plan". sí. Y, me, y no me acuerdo si no había llegado... Y había, había empezado algún montaje.
0: Claro, entonces ya tenías la experiencia de estar dirigiendo...
1: Sí, era... Lo que pasa es que la otra era... Más chiquita. Sí, era como si te dijera no vino el asistente de dirección, claro. la vecina de al lado dice que no podemos ir, o sea, eh, eh, era como Menos una pro. experiencia muy diferente. <risa>
2: claro.
1: este, y, y sobre todo con, con un guión, eh, eh, Alptraum se llama esta película, eh, un guión que, que yo terminé de encontrar en el montaje
2: uh -huh.
1: y que era muy arriesgado en muchos sentidos. Eh, era muy, se proponía ser experimental la película. Entonces era un camino completamente distinto. Claro. Eh, además, por momentos toca como el tono de la comedia, por momentos es más de terror. Era otro camino, con actores eh, de teatro, eh, no actores acostumbrados a hacer audiovisual.
2: Uh -huh.
1: Así que bueno, era como una experiencia, pero que no era necesariamente... Sí,
0: bueno, pero... pero era sí, no era un
1: entrenamiento esa. para esa, claro, era otra cosa. Claro.
0: ¿no? Y esa película la terminaste montando después de estrenar, todos sí, tenemos un plan. Sí, ah.
1: y, y, y demoré mucho tiempo porque la monté con, con Luis, con mi pareja en casa, uh -huh. que Luis eh, es el montajista, eh, conmigo muy encima, digamos, muy encimados,
2: claro.
1: <ríe> con los chicos... Y esto que como que realmente fue como una reescritura de muchas cosas en el montaje. Para mí fue una experiencia... Pero bueno, ahí
0: también el tiempo jugando a favor, sí. ¿no? O sea, Ahí no
1: tenía fecha de entrega. No
0: tenía fecha de entrega y, y tenías un material de decir, bueno, ¿qué hacemos con esto?
2: No? Claro, y,
1: esto, um. y era mi empecinamiento por terminarla. Nadie claro. me pedía que la termine, claro. salvo mi compromiso con la gente que había hecho la película, que realmente yo lo sentía.
2: Claro, claro.
1: Y con la película
0: pero bueno entonces volvamos un poquito para atrás ¿qué pasó con, con, con
1: cuando salió todos tenemos un plan claro bueno yo quedé con la cabeza como dando vueltas mucho tiempo porque de hecho aparte toda la postproducción fue planteada al principio iba a ser como un mix entre Argentina y España y por un problema con el primer montajista terminó siendo toda en España yo tenía dos chicos pequeños y hice toda la postproducción en España y yendo la... y viniendo Ay, no. Pasando mucho tiempo sola allá, con la presión de todo esto, que se sumaba las opiniones de Fox en claro, la distribución.
0: Claro. Y había un deadline, digamos. Sí. Un, o sea, había tenías un una fecha de estreno.
1: Sí, había fecha de estreno y había, y había muchos requerimientos. Ahí sí sentí que la película era más grande de lo que yo quería, porque sentarse a, a discutir con en mi mal inglés con una sí. persona de Fox que viaja a España para discutir conmigo, la verdad que era como muy intenso, muy sí. difícil, muy, muy difícil eh, emocionalmente. Después de eso vino el estreno es que el, el día del estreno yo no podía creer lo que sucedía. Parecía que era que jugaba Boca River. Claro, era... porque,
0: claro tener a Vigo, la prensa que, que locura, generaba eso. Una
1: locura, una locura. No sé, 100 fotógrafos sacándome fotos así sin parar. Yo, no, era como que me daba entre risa. no, no era... era una
0: cosa claro, muy extraña.
1: ¿no? Muy extraña. Sumado a que mi mamá y mi papá veían como las escenas horripilantes que yo había pensado algún día en hacer, que eran entre sangrientas, monstruosas. <risa> claro. Bueno, mis hijos claro, claro. que aparecen en la película también, bueno, eh, mis hijos no la vieron ahí en ese momento. Y después de eso fue me estreno? iba a Toronto, a Londres, a no sé dónde. Claro, la, la película además era festivalera, digamos. Sí, y aparte teníamos previstos estrenos internacionales como de, de porque estaba Vigo, que tenía claro. su agenda para el lanzamiento de la película, que era ese momento. Que, que...
0: ¿Comercialmente le fue bien a la película?
1: Comerci sí, le fue bien, sí le fue bien, pero no fue eh, el secreto de sus ojos. Claro. ¿Por qué no es el secreto de sus no, ojos, no, claro. aunque sea de los productores el secreto de sus ojos, que fue como se promocionó. Es una, o sea, es es más una película género. más de género que en realidad, aparte de espectadores, estaba por el mundo de las películas de Cronenberg acá en Argentina, claro. más que las de Darín. Claro. ¿viste? Y entonces ahí hubo como un desfasaje entre las expectativas eh, comerciales. Uh -huh. Una película re oscura, con un final triste, melancólico, claro. que eso fue una de las grandes discusiones que ¿Qué que te
0: querían cambiar? Sí. Bueno, pero no, no, no lo transaste. lograron. <ríe> ¿Y en otros países cómo fue?
1: Y en otros países fue, fue muy bien. En, en Bueno, no, en España pasó algo parecido. Este En España yo creo que tuvieron como una mala decisión porque decidieron no llevarla al Festival de San Sebastián que nos la pedían porque prefirieron estrenarla antes. Y yo creo que, que hubieran dado muy bien en el festival y que no fue tanto comercialmente como lo que ellos esperaban, no uh -huh. sé por qué la querían lanzar antes, del festival, por una, esas cosas de las ventanas, de la, de la cantidad de pantallas. Y, claro. y se, se estrenó en un montonazo de países, eh, después lo que sucedía es que eh, Vigo no iba a todos lados, y como no es una película que fue entendida como de autor por muchos, porque tenía toda esta infraestructura, claro, no me amigo, llevaban a mí. Claro.
0: <risas> pero fuiste a algunos festivales. Sí, fui a
1: un montón, pero, sí. pero quiero decir, no podía hacer esa cosa de ir yo con la película, claro, porque es. había otros que decidían claro. por mí. Y eso fue durísimo.
0: Como que se te fue de las manos. Sí, o sea, sí. gracias a Vigo se abrieron un montón de puertas, pero también la peli se te escapó. Se, se me
1: escapó en ese claro. sentido. O sea, sí, se me escapó. Claro. Y, y quedé como dando vueltas. Entonces, después de eso, sí me sirvió mucho meterme también en el montaje de Alptraum, que era como el mundo opuesto. Claro, claro. Pero de, con un nivel de libertad. O sea, era eh, disfrutar
0: todo lo que no pudiste hacer. Sí.
1: Y de <ríe> investigación,
0: y al revés, o sea, y después de. De, de Altraum. Claro, claro, me cuesta pronunciar. Sí, ¿no? sí, es, es
1: <risa> un normal. problema. Que... Al patrón, le claro, dicen al muchos. <risa>
0: eh, ¿Pensaste en volver a trabajar conmigo o quedaste tan dañada, digamos, de, sí. de, 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 de las contras que te. No, que te me encantaría, eso?
1: sí, no, me encantaría eh, trabajar conmigo de nuevo y yo creo que, o quiero creer que a él también nos hemos dicho eso, por lo menos. Vigo eh, elige mucho los proyectos por los proyectos, mm. por, por el guión, por lo que él quiere hacer en ese momento. De hecho, bueno, él ahora está, acaba de hacer su primera película como guionista y productor y director. Mm. Que es algo que él ya viene queriendo hacer desde hace mucho tiempo y que lo consiguió hacer ahora. Y, y ojalá se nos dé. Ojalá se nos dé. Lo que pasa es que tampoco es que yo... Digamos, a mí me han llegado muchísimos proyectos donde creen que Vigo tiene que protagonizarlos claro. y donde creen que claro, yo tengo claro. que ser la directora. Pero no se ha dado. Uh -huh. ¿viste? Yo también elijo mucho qué hacer y qué no hacer porque, porque me cuesta mucho hacer algo que no estoy convencida. Hacer una película eh, eh, significa dedicarle a lo mínimo eh, dos años de tu vida para empezar, ¿no?
0: Sí, está siendo muy generosa. Muy generosa. Sí, muy generosa. Ese.
1: Y si no estás convencido. No, claro,
0: es imposible. Por eso es, sí. es lo que te decía antes. Si no estás muy convencido, es sí. imposible. Sí. Durante tanto tiempo, en un cuentito tan cortito, ¿no? Este, donde la gente después sale en la sala y dice, ah, sí, estaba bien, ¿viste?
1: Esa escena no me convenció sí, sí, mucho.
0: Sí. <risa> este, ¿Y cómo, cómo siguió después la vida? Uf, la vida cinematográfica.
1: Este, bueno, después, como algo importante dentro de, de, de las cosas que hice fue Los Siete Locos y Los Lanzallamas con, con, Fer. con Fernando. Volver a la televisión, pero volver a ser Roberto Alt, que es como un lujo.
0: Sí, porque estoy pensando que incluso las cosas que hiciste de televisión fueron muy distintas al mundo de la televisión. Los siete locos, este, también, fue una sí. experiencia muy más cercana al, al cine o una televisión más experimental, ¿no?
1: Sí, sí, nosotros este, una re, una referencia que teníamos como así como objetivo era Berlín Alexanderplatz de Fassbinder, uh -huh. que nos decía Piglia, que él quería que fuera como que tenga... una especie de Berlín Alexanderplatz de la tele de Argentina, ¿no? Ah, bueno, aparte era época también.
0: ¿Y eran, ¿Cuántos capítulos fueron?
1: Eran 30 capítulos de media hora, un montón, un montón. Un montón. Y además es una obra muy, muy profunda, muy durísima, eh, muy también experimental, muy extrema en sus jugadas claro. de vanguardia total, imagínate que entre lo de la, la guerra química, eh, digamos, tiene como la conspiración, tiene un montón de cosas que el genio de Art eh, plasmó dejó ahí, ¿no? Claro. Y el desafío, encima de hacer época, en la televisión pública, casi toda filmada dentro de la televisión pública, con el equipo de la televisión pública. Y, y
0: codirigir, ¿no? ¿Cómo? Codirigir
1: con Fer, que, bueno, Fernando me convoca porque él en ese momento era el director artístico del Festival de Mar del Plata, y no iba a poder hacerla solo, y se le ocurrió convocarme. Nosotros, bueno, veníamos laburando juntos en distintas cosas, pero nunca habíamos codirigido para nada, y fue genial, fue genial.
0: ¿Y ahí que se dividían? O, no,
1: o... hacíamos medio todo juntos. Ah, mira mira qué loco. Sí, digamos, hubo momentos donde tuvimos que dividirnos, también por esto que, que Fer tenía que ir a hacer a Mar del Plata, ¿no? Claro. Pero las decisiones las tomábamos todas juntos y las, y las cosas más importantes las cuidábamos de, de estar juntos
0: ¿y funcionaba eso?
1: sí, súper, de hecho queremos volver a, a trabajar juntos sí, sí todo. nos encanta nos, nos, nos gusta mucho después de, de Los Siete Locos eh, nos gustó tanto que decidimos con ese material hacer una reedición y transformarlo en un largometraje que fue todo un proceso larguísimo que hicimos eh, generando un seminario abierto del que participaron 30 guionistas, directores y montajistas que opinaban Irán. y que íbamos armando según eso y transformamos eh, el material de 15 horas en una película de dos horas. Qué bueno. Sí, que es Erdosain, que todavía no se estrenó en pantalla porque salió ahora en cuarentena en, en el canal del CCK.
0: Y en algún momento va a ir al cine.
1: Sí, en algún momento va a ir al cine, sí.
0: Bueno, siempre cierro con la misma pregunta que seguramente es otra que no te dejaba dormir o no sé si los otros episodios del podcast que escuchaste, sí. los escuchaste. Hasta no, el final. Me acuerdo, no
2: me acuerdo.
0: Pero siempre cierro con, eh, con la pregunta de qué pensás del futuro del cine.
1: Yo creo que el cine no va a desaparecer. Eso estoy segura. Creo que es evidente que estamos atravesando una crisis. Como dicen los chinos, crisis es oportunidad. Uh -huh pero no, no tengo claro, en este momento no tengo claro para nada cómo va a esa crisis de cantar o propulsar determinadas nuevas maneras de ver el cine y de, sobre todo de hacer cine. Está muy difícil hacer eh, competir contra, no contra las plataformas, sino contra lo que las plataformas deciden eh, invertir en cine, uh -huh. porque básicamente ahora se trata de eso. Claro. Pero yo creo que el ritual cine no, no para mí no desaparece de ninguna manera. De hecho, de la pandemia yo creo que va a salir fortalecido en alguna medida. Yo ahora me reservé una entrada para ir a la cancha de Atlanta a ver una película <risa> y,
0: y, y una me emoción. dio como
1: emoción. Claro,
0: claro, claro. Sí, es como un, como que la pandemia está generando una especie de envión, ¿no? De, de que Como el síndrome de abstinencia, ¿no? Sí,
1: y ojalá que para hacer cine pase lo mismo también, en el, uh -huh. en el sentido de que yo creo que sí también pasa de que te planteas un poco, bueno, pero lo que siempre te dicen, bueno, contanos por qué esta película tiene que existir y no otra, ¿no? Como te, como te dicen, contame de qué se trata tu claro. próximo proyecto.
2: Uh -huh.
1: Y creo que hay algo de eso que medio que se juega, ¿viste? Tipo, bueno, si, si vamos a hacer cine y nos la vamos a, a jugar, a ver qué pasa de, de cuánta gente decide ir al cine, eh, bueno, que, valga que la esté pena, buena claro. Que
0: esté buena Bueno, la conversación esta estuvo muy buena Así que Igualmente,
1: gracias Igualmente, sí, hablamos un montón
0: <risa> Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine Mi nombre es Gustavo Pomeránek Y espero que la hayan disfrutado al menos un poco De todo lo que disfruté yo Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en asíempecenelcine.com También nos pueden buscar en Apple Podcasts, en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast
2: Los espero en el próximo, Chao.